0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du hadde låt til å ta med deg så, så mye per person. Og per person, det gjaldte jo å få ungene, da jeg hadde holdt en viss årsgrense. Og dermed tog man da sukkerunger og fleskeunger og alle sånne ting. Bare
2: for å skape seg mat litt billigere.
1: Det hjalp å kvote det.
3: Men at køene av nordmenn var lange i Strømstad, merket de ikke mye til på tolvstasjonen i Svinesund. Billistene holdt sig konsekvent i grønn zone.
4: Om harrihandelens historie, Svinesund, Strømstad og hvordan det går når man håller systembolaget åpent på skjærtårsdag. Tidsvittne er Arvid Johansson.
1: Ja, jeg er jo en typisk grensebord. Da. Faren min er jo fra den andre siden av Svinesund. Han var svensk i det, og noe navnet mitt det tyder på. Og jeg har hele tiden hatt en nær kontakt med det svenske grenseområdet, og inkludert Svinesund selvfølgelig.
4: Arvid Johansson er i dag pensjonist og forfatter, bosatt i Halden. Men han har en lang karriere som pressemann og politiker. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og statsråd på begynnelsen av 1980-tallet. Mange år i redaktør i lokalavisa Halden Arbeideblad.
1: Ja, da, jeg begynte som vikar, sommervikar for korrekturleseren i 1947. Så det var nå min start på, vad skal vi si, avislivet.
4: Arvid er født i 1929. Det betyder at han er gammel nok til å huske Svinesund slik var før det ble noen bro mellom Norge og Sverige.
1: Da husker jeg fergen som, som frakta over folk og fe. Og jeg husker denne svingende ned til, til fergen. Jeg står på sødre stranden av Svinnesund just ved norske grensen, og hoppas kunne få et inntrykk av hvor man fyrer midsommar i dessa trakterne. Hallo, Oslo. Vi befinner
2: oss nu med mikrofonen ved Svinesund på den nordlige siden av Iddefjord, en milt vei ut fra halden. Vi står helt nede ved stranden, akkurat här vår sønnet
4: er Och alltså altså derover på den andre siden, hundre og femti meter omtrent, där står svenskene.
3: Ho-ho!
2: Ja så där. Ja, nu hoitar Sibby
1: tillbaka och vinkar åt mig. Nu ska vi se om vi kan få en ordentlig förbindelse med varandra. God dag Sibby, hör ni mig?
4: Ja ja, hallo. Äffs.
1: Okej, jag husker ju den här som har varit i alla år om att det skulle bli en midsommarstira. Och så bestämt tre ganger så blev det förkastat. Halden vill inte ha någon bröll. Det var snack om järnvägen den gangen, och då ville järnvägen i Halden gå dukken. Men i 1939 så ble det da vetat og alle dager 1. april 1939 begynte man bygging av den gamle Svinnesundbroa.
4: Skal vi tro vårt tidsvittne Arvid Johansson fra Halden, og det skal vi nok i slike sammenhenger, så var det ikke akkurat strålende norsk innsats som gjorde at det ble bro over Svinesund?
1: Nei, det skal jeg hilse deg å si. Vi, da vi ble tvunget til å være med, så ville vi ha den aller dårligste bruga som var. Og da sa svenske statsminister Per Alvin Hansson, vi struntar i nordmennen sånn. Nå bygger vi den selv med svensk arbeidskraftledige svenske stenhågere. Og det gjorde de. Og for å si det sånn, 85 av den gamle Svinsundsbroa, den er bygd av svensker. 85 prosent av trafikken i dag er norsk. Så det er speilvendt.
4: Etter at andre verdenskrig var over 15. juni 1946 kunne Norges kong Haakon åpne broa sammen med den svenske kronprinsen Gustav Adolf.
1: Efter krigets slut. Der satte folken på svensk jord.
4: Og da er nesten alt på plass. Det som etter hvert skal gi oss grensehandel, svenskehandel, harrihandel, kall det hva du vil. Vi har en bro, vi har fred i Norge og Sverige, og sakte men sikkert blir det flere privatbiler. Og det er fortsatt rasjonering i Norge etter krigen, men ikke i Sverige.
1: Da rasjoneringen her ble opphevd, så var det jo motsatt. Da kom svenskene og kjøpte sukker der, og margarin. Og en jæklig handel var det selvfølgelig. Men så har jo vår Herre goblokka til oss, og gitt oss olja, og nå er vi jo, ja, vi er jo verdens rikeste nasjon, hvis vi, i, i forhold til, som det heter i, på radioen nå, så, og dermed så blir det et helt annet kostnadsnivå enn oss, enn i Sverige, tyngden i Norge befolkningsmessig, det ligger jo i området i Oslofjorden og rundt, par millioner mennesker, men på svensk så bor jo ikke folk, du ta det med i betraktning også. Du må ned til Uddevalla for du finner litt størrelse på, på, på byen. Så det er klart her at det måtte bli sånn. Det, det. det var ikke så mange svensker som kunne dra til halden, for det var ikke så mange av dem.
4: Men det var mange nordmenn, og ikke minst, det gjaldt å få så mange nordmenn som mulig in i bilen når familien skulle over grensa for å handle. Ja,
1: det var jo sånn, satt et, en grense da, av norske tålen av dette her at du hade låt til å ta med deg så så mye per person. Og per person, det er alt for ungene, da jeg har holdt en viss årsgrense. Og dermed tog man da sukkerunger og fleskeunger og alle sånne ting. Så det, det, det hjalp å kvota det, å ha med seg sånne.
4: På svensk side av grensa satt tullførvaltere Erik dalkvist og så på den stadig økende strømmen av nordmenn som hadde reist ut med penger og kom tilbake med varer. Allredig i ett intervju i 1951 bemärkte Dahlqvist att denne verksamheten nog fungerade som en handelslekage och att pengarna som försvann ut av Halden ja de försvann också ut av lummarna på köpmännen i Halden.
2: Ja, det är en sak som nog inte har kommit fram. Det är ju alldeles klart att om Haldenborna reser över och på en viss tid handlar det i stormstoll exempel på en miljon. Kroner. så måste måtte haldenkjøpmennen tänker at om så inte hadde det kunnet skje, så hadde de fått selge til disse haldenbord for en mye stor del ut av denne summa istället. stedet. det kan jeg tenke meg at de inte kan være så særskilt glade over.
1: Neida, det klart det er ett minus. Det, men nå har vi levd med det med mange ti år og på sett og vis greit å få det til. Men den har jo en annen side, dette her. Det er hundre på hundre av halvdenser som har jobb på Svensynsyn. Det er jo ikke folk å få nedover i Sverige. Så det er veldig, veldig mange halvdenser som har jobbet på Svensyn, og skattepengene går til Halden. Så det er ikke bare negativt, altså.
4: Men der det er en grense, der er det også smugling. Vi hører Toller Halvar G. Mathisen fra Halden i et radioopptak fra 1951.
2: Nå det siste er jo gått mest på klær og tøyer og sånn. Klokker for eksempel i Svinsyn hadde jo et stort beslag av klokker som vi tok her. Det var vist at vi fortalte 300 klokker og en del andre var til en verdig av 40 000 kroner. Som var Klokken var innsidig i en bil, altså. i puten og seten og så. Sånn. Så vi grunn så ingenting, og midt på Lysedan hentet dette også.
4: mitt midt på Lysedan skulle vise sig som ganske uskyldige saker i forhold til det som ventet tollerne i tiårene senere. Vi skulle ønske at vi bare kunne snakke om positive og gledelige ting når det
2: dreier sig om unge mennesker. Men slik er det dessverre ikke. Stikkordet i dag er narkotika. Disse giftstoffene som skaper store sosiale Har
1: problemer... Har i Norge i
0: dag nok materiale til å slå fast hvilke mønstre den ulovlige omsetningen stort sett følger når stoffene krysser landegrensen inn i Norge? Ja, på grundlag av den erfaring vi nå sitter inne med, så kan vi grovt si
4: at stoffet kom in i landet på... Noen ganger har smuglingsforsøkene gått helt galt.
3: Østfold tolddistrikt mener tollerne ikke kan klandres etter at en 26 år gammel mann mistet livet i en biljakt i Østfold i ettermiddag. 26-åringen var mistenkt for spritsmugling, og tollere fra Svinhusund kjørte etter mannen da han kjørte ut for veien. Seksjonsleder Hans knutsen i Østfold-tolddistrikt mener tollerne fulgte vanlige rutiner. Ja,
4: det var en tragisk utfall dessverre. Den jevne nordmann smugler nok ikke så mye som denne sjafføren, men de fleste kan nok kjenne igjen følelsen av å forlate systembolaget i Strømstad med en flaske mer enn det kvota tilsier.
3: Men at køene av nordmenn var lange i Strømstad merket de ikke mye til på tollstasjonen i Svinesund. Bilistene holdt sig konsekvent i grønn zone.
1: Tollen greier ikke ta alt. Det var bare toppen av isfjellet de har. Så jeg er hentet sikker på at det er mye ute og går der i mølken. Altså.
4: Vårt tidsvitne, stortingsmann, statsråd og redaktør Arvid Johansson fra Halden kaller det altså toppen av ett isfjell det som blir tatt på grensa ved Svinesund. I så fall har isfjellet aldri vært større enn de gangene det norske vinemonopole har holdt stengt. Slik som under polstreiken sommeren 1986. Reporter for Dagsrevyen var den senere så kjente krimforfatter Anne Holt.
3: Om det ikke akkurat galoppert etter champagne-nordmennene, så rullet i hvert fall doninger fra Norge trutt og jevnt inn på systembolaget i Strømstad i Det gikk ikke mange timene fra dørene ordinært skulle vært åpnet på pole her hjemme, til det var lange køer på svenske polene langs grensa.
4: Vi merkte strek på morgenen.
3: Risikerer dere å gå tom for de mest populære merkene?
4: Nei, det tror jeg ente. Vi får ganske mye varer.
3: Selv om nordmennene gjorde sitt beste for å tømme systembolaget i dag, var det nok mest folk fra Østfold som hadde tatt seg umaken med turen over grensa. Mange tok som en hyggelig utflukt, men utsikten til å kjøpe mangelvarer lokket også i seg selv.
2: Altså, vi kommer fra Valer og parkerer på Stensvik, og dermed er det lettvint å kjøre innom her. Ja.
3: Men det var gunstig å være på disse traktorene når det først ble polstreik. Akkurat. Og tollerne føler seg ikke særlig godt forberedt på rasje. Det kom vi ikke akkurat si, for det er jo ferietid og lite folk på arbeid, så det var et litt dårlig tidspunkt å komme en polstreik for oss nå. Har dere muligheter i det hele tatt til å kontrollere? Og ja, da vi har fast kontrollgruppe på Svinnesund, så ingen skal føle seg trygg.
4: Polstreiker kommer sjeldent i Norge, men det som kommer helt sikkert, hvert eneste år, det er skjærtårsdapp.
1: Det er veldig heldigdag i Norge, va? Ja, det ser så ut. Ja.
4: Skjærtårsdag er heldigdag i Norge, men ikke i Sverige. Og dermed har vi fått en interessante kombinasjonen av vårkåt ungdom, varmt i været, åpne biler, systembolag i Strømstad, og ikke minst fri i morgen.
3: Skjærtårsdag i Strømstad. Gatene er fulle av nordmenn. Nordmenn som ska bruke den norske helgedagen på svensk
1: handel. Jeg fløv på Derfor norsk handel det taus. blir sånne raggerture både hist his. Men her var det nordmenn altså, som dro til Strømstad for å sette sitt bedrøvelige preg på den svenske barrieren. Nei, jeg er rett og slett når
4: du hører dem som skråler i fylla fra et bilpanser genom, strömstad centrum på Skjærtorsta, skulle du kanske tro att det er här uttryck som harrihandel og harritur stammer fra. Men sånn er det ikke. Det uttrykket oppstod etter at svenskehandelen virkelig tog av på 90-tallet. Och det var en norsk landbruksminister som lanserte det. Sponheim angrer ikke på harriutspillet sitt, syns fortsatt er en underlig adferd å handle mat i Sverige, og får sjelden matlust av Rema og Rimi.
2: Det jeg sier er at hvis det hele poenget er å bruke mye tid og ressurser for å komme til Sverige, for å, for å, bare for å skape lite mat litt billigere, så er det en underlig adferd. Jeg håper det ligger andre ting i det. Lars Sponheim
3: har så å si, vært tilgjengelig for pressen etter at han på lørdag sa til avisa Dag og Tid
1: at han synes det er Harry å ta på seg grilldressen og reise til Sverige og handle billig mat.
4: I han er jo herfra av han, altså, han.
1: Så, fra... så han visste jo litt om tingene, så han har fått gjennomslag for noe i alle fall i norsk politikk, og det er betegnelsen Harry. Ja, det er jo blitt et sånt uh, betegnelse det, i det norske, moderne norske språk. Men det er litt sånn, uh, hva skal vi si, uh, dumt, veldig... Uh, Eh, sånn utenfor eh, det en bør gjøre på si, litt sånn utenfor det, så eh, passer seg ikke riktig er ikke riktig kom i få, er det det heter på moderne norsk
4: Nordmenn lot seg ikke stoppe av noe har i stempel selv om det kom fra en norsk landbruksminister med ekspertise etter oppvekst i Halden vi fortsatte å valgfarte til Svinesund, og svenskene byggde stadig større butikker og til slut kjøpesentere som slo svenske rekorder. Men en ting ble det slutt på. Skjærtårsdag har systembolaget i Strømstad holdt stengt siden 2008, uten at det nødvendigvis hjelpte så mye på fylla det første året i alle fall.
2: Inntil nå så hadde det vært forholdsvis rolig, men nå står jeg nettopp og ser på en 8 politifolk politipolk som arresterer tre nordmenn som er overstadig beruset. To ruske jenter har nettopp krøp over fortøvet og er ikke i særlig god form.
4: Du har hört om svenske handel og historien om Svinesund etter krigen. Tidsvittne var Arvid Johansson, som har en teori om at Lars Sponheim nok har vært på flere turer over grensa enn han kanskje vil være ved. Ja, det er godt mulig.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
2: Og ansvarlig for innslaget var Steffen Fjærvik. Velkommen til Eko, Thomas Zangel. Ja, takk. Du er direktør for Handel i Virke, hovedorganisasjonen Virke. Tidligere kjent som handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Jeg må jo først spørre deg, har du kjøpt billig bacon over grensa? Det har nok forekommet en rekke
0: anledninger, men jeg kan si at jeg Megert sjelden, jeg tenker en 10-15 år siden jeg dro til Sverige med ett formål for å gjøre, nemlig å handle billig bacon
2: og flesk. Ja, selv om du, altså du bor jo mitt i Norge, du bor på Lillestrøm, hvor langt er dette grensa der? Ja, det er jo en timiskjøring, tenker jeg. Til Charlottenberg? Ja. Ja, og der er det store handelssenteret. Ja, visst. Vi hørte her at svenskene kom til Norge rett etter krigen for å handle, mens nordmenn dro til Sverige. Begge sider utnyttet altså at noe var billigere i nabolandet. Hvordan er situasjonen nå?
0: Nei nå er det trafikken helt ensidig altså fra Norge vi hørt jo Arne Johanssons side den det er nesten ingen trafik i motsatt retning. Det var svenskene som bygde broen, men nordmennene som reiser over den. Og vi har prøvd noen ganger å anslå svenskens grenshandel i Norge, men det er forsvinnende lite, så vi klarer ikke å finne noe tall for det i Nej
2: Men tallene motsatt er altså? Er ja,
0: i siste året var det 11,5 milliarder som norske forbrukere la igjen på ren grenshandel, hvor ja. formålet er altså bare å dra dit og handle. Det er nesten slik at
2: det hadde vært større arbeidsledighet i Sverige hvis ikke denne grenselhandelen hadde skjedd. Ja, det er helt
0: opplagt, og har Svenske undersøkelser viser ofte at de har sett på svenske grensekommuner og sammenlignet med resten av Sverige, og de grensekommunene til Norge de har større vekst enn hva som er vanlig ellers i Sverige. Så det er helt tydelig. Dette
2: er norsk bistand til Sverige. Nettopp. Men hvorfor endrer dette seg i utgangspunktet slik at det nå er bare vi som drar til dem for å handle? Nej sånn som det har blitt da, så er det noen
0: lokkevarer i denne grenshandelen, og det er tobak, det er alkohol, og det er matvarer. Det er først og fremst disse tingene som man ska få bruka ut efter, og der er prisforskjellene etterhvert blitt enorme. Dette skyldes først og fremst politiske beslutninger i form av særavgiftene på alkohol og tobakk, og hvordan man innretter landbrukspolitikken på norsk side. Så det er altså politikeren som sitter med nøkkelen her.
2: Betyr det at du ofte banker på denne døren som nøklen er i?
0: Ja, det har vi gjort, mer sagt, rutinemessig i ganske mange år. For det er politikere som sitter på at,
2: Ja, sitter det en frustrert man her?
0: Ja, vi, synes, for vi har noen gode erfaringer. Nemlig for i 2002 og 2003 så ble brennvinsavgiftene i Norge satt ned- og var sånn som vi ventet, nemlig att grensehandelen sluttet å vokse, den gikk noen ned, och ikke bare det, vinmonopolets omsetning av brennvinn økte, og den økte så mye at de nye avgiftsinntektene av dette økte salget, oversteg verdiene av att man satte brennvinsavgiften ned i utgangspunktet. Så det var egentlig en solsynshistorie, og vi er forbavs det at ikke de skiftende regjeringene hadde prøvd dette mer.
2: Vi har ikke invitert noen politikere her nå, vi har politikere i frisone akkurat nå, så vi får ta det en annen dag. Men hvis vi snakker om grensehandel generelt, altså vi kommer oss vekk fra Sinesund og Charlottenberg og slike steder langs grensa, finner vi slike grensehandelsmekkar andre steder i verden? Ja, den er sagt
0: overalt, hvor det er prisforskjeller mellom land, og det er gode kommunikationer. Og i Europa, med en kort avstander, så er jo dette helt typisk. Danskene har ett grensehandelsproblem til Tyskland, svenskene til Finland, og finnene til Estland, och tyskerne til Polen, og så videre, og så videre. Så dette er kjente fenomen.
2: Hvis vi drar ut av Europa, da? Ja,
0: vi har det nok, mange steder der også, for eksempel mellom USA og Kanada, och
2: mange andre steder. Ja. Vet du om noen land som ikke har noe problem med dette her, der man går over grenser? Nei, mange
0: steder i Europa så, så er det naturlig trafik begge veier, men det er klart at altså EU, den gangen mitt på 80-tallet, når de etablerte så såkalte indre marken, med altså, fri bevegelse av både varer og personer, så var de oppmerksom på dette med grensehandel. Og skulle et sånt indre marked fungere etter forutsetningen, så mente man den gangen at man måtte søke å harmonisere særavgiftene for å hindre trafikk motivert fra ulike avgifter. Det klart man aldri å gjøre, så fortsatt så
2: er det bredt grensehandel rundt omkring i Europa. Ja, kanskje unødvendig, men jeg må jo spørre likevel hvilke varer handler de andre steder? Altså på grensa?
0: Ja, det är ofte den type varer som vi snakker om når noen drar til Sverige, når noen nordmenn drar til Søsterklands, her for få billig øl, og lignende ting. Det er ofte tobakk alkohol och enkelt andre varer som er trekkplaster rundt omkring. Ja.
2: Du sier trekkplaster, for ja. det er jo en slags lokkevarer. Ja da, det
0: er helt opplagt, och det har vært en rekke undersøkelser gjennom årene som viser att det er jo det som publikum drar nettopp for å få. Og det er der det er de store gevinstene ja, som kan forsvare bare en ganske lang
2: biltur. Men hvis noen da setter seg i bilen her i Norge og kjører over grenser for å handle billig spritt på systembolaget, så drar de også innom, det er vel Ton faktisk som gjør det stort, nordmannen Ton på andre siden av grensa, og handler hele helgehandelen og litt til? Ja, og, og for oss som organisasjon så er det jo likegyldig hvor
0: folk kjøper sitt vin og brennvin, men poenget er nettopp at når de først er et sted, så kjøper de med seg alt mulig om kanske til og med ting som ikke er billigere i Sverige enn i Norge. Ja.
2: Ja, ja, vel. Hva er det som ikke er billig i Sverige? Ja, noe er det,
0: men akkurat det siste jeg hørte var maling, men det kanske kanskje den mest typiske varen som man
2: handler i fullfart av likevel. Så. Nei, det er jo sånt, men likevel, det trengs maling det finnes, i Norge. Det finnes noe. Ja. Men da, altså, hvilke fylker og kommuner her i landet merker denne handelslekkasjen best? Det er
0: naturlig nok østlandsfylkene først og fremst. Det er her de store befolkningskonsentrasjonene der. Men også Trøndelagsfylkene har grenshandel over til Sverige, og også nordpå, og også i Finnmark og til dels Troms, så reiser man til Finland. Mm.
2: Er det så tydelig, hvis vi da tar det som, som er mest kjent, Østfoldbyene, er det så tydelig at det slår ut på det å være handelsmann?
0: Ja, det slår ut på den måten at det vi kaller utkantbutikker eller nærbutikker langs grensen og kanskje et stykke innenfor grensen, de får store problemer og der er det nedleggelser vi ser då oss på altså hvis man ser på disse østfoldbygene og detaljomsetningen per innbygger så er den lavere disse bygene enn ellers i landet så
2: dette gir helt opplagte utslag. Betyr det at du Angel ønsker grensehandelen dit Peppaeng går? Nej,
0: altså, Nei, vi gjør det, for det skal være trafik over grensen. Det som jo er vårt anleggende her, er jo at disse prisforskjellene som driver grensehandelsvekkasjen så ensidig i svensk favor. Det skyldes også, som jeg sa, politisk fastsatte priser i realiteten. Og, og det synes vi er rart at de skiftende regjeringer lar det være slik med de kostnader som dette har, altså i form av for
2: eksempel cirka 10 000 tapta arbeidsplasser. La oss nå si litt på slutten av ekko her nå at det ligger en hatt der, den står du handelsminister på, den tar du på deg, og nå har du ett lite minutt til å fortelle. Hvordan skal handelspolitikken være for å regulere grenshandelen? Det går på at
0: man må søke å harmonisere alkoholavgiftene og tobaksavgiftene. Det vil ikke, ikke være likt med Sverige, men i retning av svensk nivå, så prisforskjellen ikke blir så gigantiske som det er. Og så må man se på landbrukspolitikken, for eksempel jordbruksoppgjørende, om det er andre måter å sikre bondens inntektsutvikling på enn bare å ensidig øke matprisene.
2: Mm. Påsken er jo den tiden da det er flest mennesker som drar til Sverige for å handle, og hvert år setter svenskehandelen nye rekorder. Det har vi i hvert fall fått høre til nå. Nå er det jo litt tråst i verdensøkonomien, men får vi ny handelsrekord i år også, tror du? Det er en ganske
0: sikker på. Det tror jeg kan se
2: si helt sikker. Det var altså 11,5 milliarder i fjor, og at
0: vi kommer over 12 miljarder i år, tror jeg ikke vil overraske noen som følger med på dette. Nei. Når får du vite det? Nei, det får vi først vite om et årstid, når ja. tallene foreligger. Men vi vil jo få noen
2: indikasjoner utover sommeren. Takk skal du ha for å ha med oss i Eko, Thomas Angel, direktør for handel i hovedorganisasjonen Virke.